0: Nous sommes aujourd'hui avec Erwan de la société ICB Finance. Bonjour Erwan Bonjour Kikon Boost Alors Erwan, la dernière fois tu nous as expliqué euh, comment passer du go to product au go to market. Et tu as partagé avec nous les éléments euh, les plus importants que doivent prendre en compte les dirigeants de start-up. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs, si ce n'est déjà fait, à découvrir ce podcast très intéressant et très instructif sur notre chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'étape suivante qui est le go to scale et je crois savoir que tu vas nous expliquer euh, l'intérêt de la valorisation quel que soit le degré d'avancement de la startup. Effectivement, donc pour revenir à ce que l'on avait dit la première, première, premier, premier podcast euh, au go to product. Ensuite, on a une deuxième phase qui est le go to market et une troisième phase qui est le go to scale. Donc, les objectifs, je rappelle, hein, la produire, donc euh, c'est la première, deuxième année où on on établit, on fait un un, un service ou un produit. Une deuxième étape où effectivement c'est le go to market, donc ce qu'on peut appeler euh, vulgairement la vallée de la mort. Qui euh, demande beaucoup de fonds pour euh, déployer au niveau des clients. Et ensuite, une troisième étape go to scale, et c'est la période justement où le produit, euh, le service sont matures. Et donc, on peut déployer. Euh, et donc, le chiffre est sensiblement augmenté. Et euh, les équipes, etc. Et on passe la barre des 30, 50, 80 personnes. Euh, le capital immatériel, en fait, c'est la principale difficulté en fait, du dirigeant c'est de se dire le matin, quand je me lève, est-ce que je prends la bonne décision euh, pourquoi Parce que ben, tout ce qui est décidé dans l'entreprise par le dirigeant, parce qu'en dessous de 30 personnes, c'est le dirigeant qui impacte directement les résultats financiers de l'entreprise, pour pouvoir mesurer l'impact de ses choix sur l'entreprise et donc sa capacité de passer du product au go-to-market, donc à déployer chez les clients. Et je rappelle que l'entreprise, elle vit d'abord avec des clients satisfaits qui payent. Et bien, il faut pouvoir le mesurer. Et pour ça, d'avoir un, un outil euh, autour ou fait par euh, le capital immatériel le permet de façon extrêmement simple et euh, de façon précise. Pourquoi Parce que par exemple, euh, savoir si un client est satisfait, euh, on peut faire une étude de marché, mais tout le monde ne peut pas en faire. Euh, pourquoi Parce qu'en interne, est-ce que les gens sont suffisamment formés est-ce qu'ils peuvent répondre à ce qu'ils peuvent répondre à toutes les demandes Ça, c'est pareil. Et au niveau relationnel, est-ce que mes investisseurs sont les bons est-ce que mes partenaires sont les bons Est-ce que si j'ai à me défendre avec un avocat, est-ce que j'ai un as ou est-ce que j'ai un 10? Est-ce qu'il est adapté à ma problématique sociale ou euh, technique Ça, c'est des choses que je dois savoir pour pouvoir ensuite euh, grandir. Parce que les problèmes avec 10 clients ou 2 personnes ne sont pas les mêmes qu'avec 200 clients et 50 personnes. Donc ça, euh, le capital immatériel permet de cartographier, de suivre et de mettre des indices de valeur de suivi et de pouvoir scaler en toute, euh, en toute tranquillité et au moins de pouvoir intervenir s'il y a un problème. Je rappelle aussi que le, le boulot du dirigeant est de pouvoir anticiper, sinon traiter, les problématiques qui existent, qui arrivent dans l'entreprise, qui est euh, la vie normale. Ensuite, donc la valorisation, c'est aussi pouvoir donner un montant en, en euros, en, dans la monnaie locale du pays, euh, à ce qui a été créé par le dirigeant. Et cette, cette, cette valeur-là, elle peut être revue à la hausse ou à la baisse, et suivant les conditions pareilles du pays en fonction de la comptabilité, peut être apportée au bilan. Donc on voit que l'impact est extrêmement important. On va avoir plusieurs méthodes de valorisation. On va avoir la méthode patrimoniale, d'addition des coûts, pour faire très simple, de rendement, et une méthode comptable. Euh, on va avoir donc la, ce qu'on peut appeler vulgairement la partie DCF et la partie des comparables. En période de crise, le, la, pour la partie française, le CNCC, enfin, les commissaires aux comptes français ont rappelé qu'effectivement, le mix des, des, des méthodes et l'utilisation de, 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 du suivi de la juste valeur avec les risques était quasiment désormais indispensable, parce que la seule prise en compte en fait, des comparables euh, peut générer des problèmes. Si je me compare à des choses qui sont avant crise ou sur d'autres écosystèmes, mes résultats seront forcément tronqués. Donc, important de revenir à des fondamentaux qui est de pouvoir mesurer la capacité d'entreprise à générer euh, de l'argent, euh, ce qu'on pourrait appeler EBITDA si on prend la partie comptable. Et si on prend que la partie comptable, euh, on oublie la partie immatérielle qui n'est pas financière, qui elle, euh, bah, c'est tout ce qui est fait tous les jours pour générer de l'argent dans l'entreprise. Et j'oublierai pas la partie irréputation réputation parce qu'une entreprise, quand vous, quand vous googlisez l'entreprise et que vous trouvez des informations, ça vous aide à choisir, est-ce que ça va être votre fournisseur, votre partenaire, euh, voire est-ce que vous allez devenir salarié ou associé d'entreprise. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est donc sur, dans ce go-to-market, qu'on arrive à convaincre un client en l'ayant rassuré, en, en, en puissant, donc en, en, en pouvant produire et en déployant euh, le service dans, de chez les clients avec un service qui est garanti et du delivery qui est fait, je vais pouvoir aussi garantir mes, mes financiers, mes partenaires, mes banques, mes investisseurs. Dans les financements, on va, on va avoir plusieurs possibilités. On va avoir l'affacturage, Donc, on a des solutions qui sont euh, bancaires, mais aussi des solutions qui sont plus innovantes. Notamment, euh, on peut citer des partenaires comme Medebecs. Je crois que vous avez écouté aussi des, des podcasts sur, euh, sur Kikon Boost euh, euh, à ce propos. On va avoir des, des banques qui savent financer. Euh, des jeunes entreprises avec des garanties qui sont prises sur le capital immatériel. On va avoir, et ça devient pas mal à la mode avec les directions, les, les, les diffusions gouvernementales, le prêt, les prêts participatifs. C'est une méthode anglo-saxonne qui revient à la mode euh, euh, en France. On va avoir du crowdfunding, on va avoir du love money. Crowdfunding, donc je, je vous laisse la liste en fait des partenaires que vous pouvez avoir en fonction des pays, France ou ailleurs. Love Money, euh, de la même chose, donc c'est plutôt ça l'entourage direct. Des business angels qui vont réagir plutôt sur la partie euh, dirigeant et de façon émotionnelle que sur des chiffres ou des tableaux, quoique avec la crise, effectivement, ça peut changer. Et puis euh, pour l'investissement, qu'il soit informatique ou matériel, on va avoir bah, des leasing où la garantie est prise sur le matériel, donc peut être euh, très intéressante pour des jeunes entreprises qui ont un capital immatériel qui grandit, un développement assez fort. Et donc, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir rassurer, on va pouvoir expliquer et donc on va pouvoir garantir. Une fois qu'on a fait ça sur cette période de go to market, l'objectif, effectivement, c'est de passer au go to scale et d'avoir accès à ce qu'on pourrait appeler la série A. Je rappelle que série A, B ou C, c c'est en fait pour nommer, on en parlera sur un autre podcast, je pense, ou plus tard, c'est pour nommer le montant de l'investissement fait par le fonds ou les investisseurs ou les deux. Euh, donc, qui permet euh, de passer de ce go-to-market, ce go-to-scale, avec des gaps euh, d'investissement, des gaps clients, des garanties à apporter et un chiffre qui, euh, qui qui se déploie. Et je vais finir aussi sur une note d'optimisme où effectivement, euh, je pourrais dire que 85% du marché de l'entreprise innovante est à l'export. Donc il faut impérativement que chaque chacun en, en, en Europe pense tout de suite ou rapidement pour son go-to-market à vendre à l'export. Ça peut être euh, sur des pays, zones francophones, euh, type Belgique ou Suisse, assez rapidement, mais euh, effectivement, étendre son marché à l'Europe et non pas uniquement à sa région ou euh, au territoire national. Voilà, donc euh, euh, pour moi, le gros message aujourd'hui, c'est de dire apporter des garanties à vos clients, déployez chez des plus gros clients pour financer, sans forcément diluer dès le départ, grâce à votre go-to-market et préparez votre go-to-scale où vous aurez euh, accès aux séries A ou à une session. Merci beaucoup Erwan et à très bientôt sur Kick Boost. Merci, au revoir.